0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela Araya, ya son las 8.43 de la mañana, estamos a jueves 14 de mayo y vuelvo con un nuevo video de Mercados en 5 minutos. Vamos a partir en la sesión de trading del día de hoy revisando lo que ocurrió con la bolsa asiática, tuvimos movimientos hacia la baja durante este día, importantes por parte del Nikkei, conocimos declaraciones por parte del presidente del Banco de Japón, Kuroda, y Kuroda mencionó en sus declaraciones que no va a no ve en realidad necesidad de profundizar tasas de interés más negativas de lo que hoy en día ya tiene el banco. ¿Por qué? Porque considera que en este momento el enfoque inmediato del Banco Central es bombear dinero a las empresas con problemas de efectivo y mantener a los mercados financieros estables. Así que en ese sentido dejó de lado y descartó tasas de interés más negativas y a raíz de las declaraciones del día de ayer de Jerome Powell, el presidente de la Fed, donde él mencionaba que la recesión en Estados Unidos era la crisis más grande desde la Segunda Guerra Mundial mundial y que se va a mantener por un mayor tiempo en el país, eh, ha traído bastante pesimismo dentro de los mercados que llevó a que las bolsas en Asia cayeran, luego con estas declaraciones de Kuroda, luego con la información de la OMS que también mencionó que es muy probable que el virus del coronavirus nunca se vaya. Así que eso también trajo este movimiento importante hacia la baja porque va a ser más difícil la pelea. A raíz de lo mismo, los índices en Europa también han estado teniendo movimientos bajistas durante la sesión de trading del día de hoy. Ahora sí es importante mencionarles que hemos tenido información proveniente desde Europa, eh, hemos conocido que altos cargos de la Unión Europea están tratando de ultimar un plan para la toma de participaciones públicas en empresas europeas estratégicas con el fin de protegerlas de las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. Pero, de todas maneras, esto todavía no se lleva a cabo. Es un plan. Eh, ya van varias semanas de negociaciones. Francia pidió un fondo de capital que sea para recapita recapitalizar. perdón o para adquirir acciones de empresas estratégicas que lo necesitan, especialmente para las que operan en las cadenas de valor estratégicas para Europa. Eh, vamos a ver si es que efectivamente se da o no se da, pero toda esta incertidumbre también ha generado movimiento hacia la baja en el DAX, que es lo que estamos viendo ahora mismo, el principal índice accionario de Alemania, y está buscando... Quebrar los 10.191 que es el primer nivel de soporte que tenemos acá para luego tratar de ir a buscar los 10.000 si es que efectivamente logra quebrar. En el caso del IBEX de España, el IBEX de España ya quebró el nivel de soporte que había mencionado en un video en YouTube la semana pasada que estaba en 6.604. Ese soporte ya lo rompió. Ayer cerró por debajo de esa zona y hoy día continúa con las caídas, acumulando un retroceso de menos 1,96%. El próximo nivel de soporte para el IBEX de España lo vamos a dejar marcado y va a estar en torno a los 6,400 puntos. Pasándonos ya al mercado accionario en Estados Unidos, hemos visto cómo la volatilidad dentro de los mercados en general, a través del índice VIX, ha ido aumentando en estas últimas tres sesiones de trading, incluida esta. Hoy día ya está en 38,3%, muy lejos de los mínimos que se alcanzaron durante el día 12, que estaban en torno a los 26. Y esto ha aumentado a raíz de las declaraciones de Powell, a raíz de las declaraciones de Kuroda a raíz de la información que nos entregó, eh... La OMS hace un par de minutos atrás conocimos las declaraciones del Banco de Inglaterra y el Banco de Inglaterra también dijo que no está considerando llevar las tasas de interés por debajo de cero. Dijo que siempre es prudente y particularmente en estas circunstancias no descartar nada para siempre, pero no es algo que están planeando o contemplando actualmente. Así que se une en cierta medida a eh, lo que declaró Curoda, que no iba a profundizar en la negatividad aún más a Estados Unidos ayer, que... Mm, descartaron en el corto plazo tasas de interés negativo. Y bueno, eso es lo que ha generado también la alza en la volatilidad. En el caso de los índices en Estados Unidos, en el premercado, ya conocimos un dato muy importante que eran las solicitudes de desempleo para Estados Unidos. Un mal dato. ¿Por qué? Porque el mercado esperaba 2 millones y medio de personas solicitando el desempleo y lo que tuvimos fueron 2 millones 981 mil personas, más de lo que el mercado esperaba, un poquito por debajo de lo que habíamos tenido como lectura la semana pasada. Esta es la curva que está trayendo y es claramente una pendiente hacia la baja, pero esta barra de acá no muestra una caída brusca y eso preocupa un poquito. ¿Por qué? Porque podríamos empezar a ver un aplanamiento en torno a los 2 millones y 2 millones de personas solicitando el desempleo semana a semana no es para nada bueno. Eso rápidamente podría elevar la tasa de desempleo. Y... Si es que no se logra reactivar la economía pronto, probablemente la cifra del desempleo en Estados Unidos alcance lo que ya algunos miembros de la Fed habían proyectado, que eran 20% de desempleo en Estados Unidos. Volviendo a los índices en Estados Unidos, el Standard Poor's está buscando quebrar los 2.798. Si lo hace, el próximo nivel estaría en 2.762. El Dow Jones está rompiendo los 23.000 puntos, que es el soporte relevante que mencionamos esta semana, como primer objetivo en el caso de continuar con las caídas. Ahora el segundo objetivo estaría en los 22.398, acá bajito, en base a un 38.2% de un Fibonacci. Y en el caso del Nasdaq, lamentablemente para el Nasdaq, hoy día no ha logrado respetar el soporte de los 9.000, ha logrado moverse hacia la baja bastante, menos 1.25%, y de continuar con las caídas ya abre el espacio para ir a buscar los 8.652, que es el primer nivel de Fibonacci que tiene como soporte. Pasando al mercado de materias primas, el petróleo sigue manteniéndose dentro de los 24 y los 27 y lo destaco hoy día porque ayer conocimos la publicación del informe mensual de la OPEP. La Organización de Países Exportadores de Petróleo calcula una contracción en la demanda global de 9,07 millones de barriles por día. El mes pasado proyectaban una contracción de 6,85 millones de barriles por día. Aumentó prácticamente más de 2 millones de barriles por día. Y esto se alinea a lo que dijo el presidente de British Petroleum el día lunes, en donde él considera que la demanda ya alcanzó posiblemente su máximo histórico y no lo vuelva a alcanzar o no lo vuelva a superar en el futuro. ¿Por qué? Porque... Las tendencias de consumo de petróleo están cambiando en el mundo. No solamente por el coronavirus, se esperaba que cambiasen a futuro. El hecho de que hoy en día esté toda la gente confinada en sus casas haciendo teletrabajo hace que no haya demanda de gasolina en los hogares para poder trasladarse. Tampoco hay demanda de viajes hacia el extranjero. Y si el teletrabajo se instala dentro de nuestra sociedad obviamente se va a perder esa demanda de petróleo y va a ser muy difícil poder recuperarla. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con el precio del barril. Se sigue moviendo dentro de esos dos niveles importantes que les mencioné. Y la próxima semana se vencen los contratos de futuro. Así que mucho ojo, ahí podríamos tener mucha volatilidad cuando lleguemos a la fecha de vencimiento de esos contratos. Así que bueno, los dejo invitados a que puedan unirse al seminario de cómo abre los mercados y también al Live Trading Room junto a Javier Rojas. Que estén muy bien. Hasta luego.